0: Écoute. Écoute. Bonjour, mon invité, ou plutôt nous sommes invités, chez Hélène Carrère Dancos, qui a la gentillesse et l'amabilité de nous recevoir dans l'Académie française, l'académie Rose. Madame escalier bonjour.
1: Bonjour, monsieur le directeur. Vous nous
0: faites euh, le plaisir de répondre à ce podcast. Nous avons déjà travaillé ensemble. Et justement, d'ailleurs, euh, euh, lors d'un entretien que vous aviez accordé pour la revue de l'IRIS, vous disiez, c'était le numéro 100 de notre revue, vous disiez qu'il serait une erreur pour Vladimir Poutine de demander un autre mandat en 2024, parce que s'il termine son pouvoir exécutif à cette époque, il rentrera dans l'histoire comme celui qui a remis la Russie sur les rails et que s'il avait la tentation de céder à la facilité de demander un autre mandat, peut-être que son étoile historique pallierait. Alors, deux questions en une, si vous le permettez. Euh, est-ce que vous gardez ce jugement et Est-ce que vous pensez qu'il va vraiment vouloir préserver son pouvoir après 2024 ou est-ce qu'il veut simplement avoir la paix jusqu'en 2024 et que la guerre de succession ne soit pas ouverte auparavant
1: Monsieur le Directeur, je vous remercie de commencer par cette question parce que je pense qu'elle est très importante. Cette double question. Bon, d'abord, je suis très clair. Je pense, comme je le pensais dans le passé, dans un passé récent, euh, qu'il ne faut pas qu'il aille au-delà de 2024, euh, tout simplement parce qu'il a, je dirais, gouverné assez longtemps et qu'il a accompli quelque chose qui est vraiment historique. Vous l'avez dit, et il a redressé son pays. Il a rendu à son pays une place mondiale et par conséquent, euh, il ne peut pas faire mieux. Euh, je pense aussi qu'il le sait et qu'il en est convaincu. Euh, je peux me tromper, je ne suis pas dans ses confidences.
0: mais Vous le connaissez et vous le voyez. Oui, oui. Euh,
1: et à l'observer, et puis je le connais tout de même. Mais surtout à l'observer, je suis convaincu que s'il a demandé euh, dans les amendements constitutionnels une possibilité de rallonge, euh, c'est à la fois probablement pour avoir la paix, dans cette dernière période, parce qu'il y a tout de même... Ça, ça fait presque un, ça fait un mandat de président américain qui lui reste encore. Mais c'est aussi parce que certainement, il a l'idée euh, de se tailler la place du sage euh, au-dessus de la, de la mêlée euh, dans, la, dans, dans le système, système russe. Je ne sais pas exactement comment. Bon, ça peut être une place constitutionnelle, ça peut être... Beaucoup de choses sont possibles. Euh, il est trop féru d'histoire et trop amoureux d'histoire et de l'histoire de son pays pour ne pas savoir qu'il y a tout de même quelque chose qui se situe au-dessus du pouvoir de chaque instant. Et que s'il y réussit, alors là il rentrera dans l'histoire presque comme les, les souverains qu'il admire, enfin comme tous les dirigeants qu'il a admirés. Sinon il, sera, il ne sera qu'un dirigeant parmi d'autres.
0: Il y a, dans la réforme constitutionnelle, il y a quelque chose qui, à mon sens, et peut-être au vôtre, n'a pas été suffisamment euh, attiré l'attention des observateurs, c'est le fait d'empêcher aux doubles nationaux de candidater. Bon, Et donc, en fait, j'ai le sentiment ou est-ce que vous confirmez que plus ou autant que son rôle personnel, ce qui lui importe, c'est son héritage politique. Que la Russie reste un projet national et que la nation Russie soit toujours respectée et qu'il n'y ait pas un retour en arrière, comme dans les années 90, où elle a été ballotté par les événements et aussi par les puissances étrangères
1: Je suis d'accord, et je pense que plus le temps avance, plus il se pose un responsable russe. Alors, l'analyse qu'on fait couramment, que les médias font couramment, c'est, euh, en fait, c'est l'héritage de Staline, euh, et il revendique un héritage de la puissance stalinienne. Ce qui est une erreur. Euh, ce qu'il revendique, c'est l'héritage de la Russie et de la nation russe. Et je pense que... Euh, quand il est arrivé au pouvoir euh, en 2000, mais même dès 1990, il est associé à Saint-Pétersbourg, à ce qui se passe, euh, il était incontestablement tout de même un, un produit du système soviétique, en fait, de cette vision un, un peu incertaine sur ce qu'était qu la nation, sur ce qu'était l'ensemble. Et depuis qu'il est au pouvoir, il est clair qu'il y a chez lui, euh, mais ça a été nourri certainement aussi par son goût de l'histoire, une marche véritablement vers la Russie, un retour vers la Russie, vers le passé russe. Alors, euh, et le passé russe, c'est un passé d'une grandeur qui s'est accrue, etc. Et d'autant plus que, euh, là encore, on commet, je dirais, ce qui me paraît un peu une aberration, on n'arrête pas de répéter qu'il rêve de reconstruire l'Empire. Or, justement, je suis convaincu aussi qu'il sait que c'est fini. Et qu'il le sait intellectuellement, parce qu'il se rend qu'il
0: C'est un réaliste avant tout.
1: C'est un réaliste, et de surcroît, il connaît assez l'histoire pour savoir comment s'est constitué l'Empire. Il sait que ça a été fait de, de conquêtes successives, mais euh, d'avancées territoriales successives, mais que ça ne peut pas marcher dans le monde contemporain. Enfin, ça, c'est tout à fait clair. Et ce qui compte pour lui, c'est la, la Rousse, au sens véritablement historique du terme. Et de plus en plus. Et c'est là que je pense qu'il peut justement qu'il se cherche un rôle. Et donc, si vous voulez, pour, à mon avis, euh, on verra, on pourra en reparler euh, si c'est possible en 2024. Mais il me semble qu'il va se tailler quelque chose, euh, s'il est en bon état, enfin si tout va bien. Euh, quelque chose comme, je dirais, une sorte de super président du, conseil, du conseil constitutionnel ou quelque chose comme ça, mmh. qui lui permettrait de veiller à... À la parce préservation de son œuvre.
0: A... Si on fait un parallèle peut-être osé avec Deng Xiaoping, qui n'avait plus aucune fonction officielle, mais qui restait le maître à penser et le maître tout court de la Chine, alors qu'à la fin de sa vie, je crois que son seul titre officiel était de président de l'Association Nationale Chinoise de Bridge, qui n'est pas normalement une fonction exécutive. Oui. Mais il restait quand même le grand homme en Chine.
1: Oui, mais je pense que c'est un peu ça son modèle. Mm -hmm. Et que d'ailleurs, il a beaucoup regardé du, du côté de la Chine, tout simplement mm -hmm. parce que... Ce voisinage est un voisinage qui implique une communauté de destin.
0: Alors, vous avez souligné, c'est que même s'il s'arrête en 2024, son mandat s'arrêtera au moment où s'arrêtera le mandat du prochain président américain qui sera élu le 3 novembre. Je ne l'ai pas souligné
1: par hasard. Hein.
0: Bon. Et donc, et, mmh. euh, et il, il verra un nouveau, ou soit un nouveau président français, soit un président français renouvelé, une nouvelle chancelière allemande en tous les mmh. cas. En même temps, certaines personnes disent qu'il perd un peu la main, et je voudrais avec vous tester quelques hypothèses, notamment l'affaire Navalny, euh, qui a été vue comme une tentative d'empoisonnement, ce qui paraîtrait quand même curieux de sa part, qu'il sabote ses propres plans par rapport euh, euh, au projet de gazoduc. Mais en même temps, si c'est quelqu'un d'autre qui a fait cette tentative d'assassinat euh, au sein de la Russie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur de défier Poutine
1: alors je vais vous dire, je pense d'abord que c'est probablement, qu me, je ne serais pas étonné que dans l'entourage, dans ce système je dirais policier qui existe incontestablement, je ne dis pas que la Russie est un système policier, mais elle a un système policier comme tout pays normal, dans ce système policier qu'il y ait des volontaires comme ça de ce genre d'opération. Euh, J'en suis convaincu. Enfin, euh, je ne sais pas s'il a été empoisonné par quelqu'un ou pas, je n'ai pas d'opinion exacte dessus. Je dirais, premièrement, je pense que Poutine, qui est tout sauf un imbécile, n'a évidemment pas été empoisonné Navalny parce que ça, il, il n'a pas perdu la tête. Ce n'est pas un homme à se mettre dans une situation impossible. Qu'en effet, il ne contrôle pas tout, mais il n'a jamais tout contrôlé. Enfin, ça, c'est évident. Je veux dire que son pouvoir ne va pas jusque-là. Mm -hmm. Nous vivons dans l'idée que c'était le maître du KKB. Ça a été une fonction transitoire pour lui. À part ça, il a été un collaborateur de ce système, mais il a été un collaborateur, je dirais, d'espionnage économique, principalement. Mais qu'il contrôle tout ça, on ne contrôle jamais ces choses-là. Et qu'il y ait des règlements de compte. De surcroît, il est tout de même assez lucide pour se rendre compte que Navalny n'était pas vraiment gênant pour lui. Un... D'abord, la personnalité de l'homme n'est pas du tout celle que l'image des médias occidentaux essaie d'en donner. Même les Russes sont souvent extrêmement réticents là-dessus. Bon, et après tout, il faut avoir un opposant et il le sait. Donc je pense que c'est. Je ne dirais pas qu'il a perdu la main. Je dirais qu'il n'a pas la main. Il n'a jamais eu la main sur tout.
0: Mmh. Ça, c'est pas nouveau et que.
1: Non. Mmh. Et ce n'est pas bon. Si vous voulez, même dans le système stalinien, il y avait des ratés. Mmh. Alors vous comprenez, on est, pas de, on, est, on est très loin de ça.
0: Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a une surréaction des pays occidentaux, des pays européens en fait, à faire des nouvelles sanctions, comme si euh, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, enfin c'est quand même une suite de sanctions à la guerre de la Russie est-ce que c'est utile et est-ce que ça permet d'arranger les choses ou de, euh, Parce qu'on a un peu l'impression qu'on fait ça pour punir la Russie en espérant que ça va changer le comportement de la Russie. Est-ce que ce n'est pas une impasse
1: Je pense d'abord que les Occidentaux, s'ils pensent que ça va changer le comportement de la Russie, sont un peu naïfs, puisque depuis le temps qu'ils pratiquent les sanctions, ils doivent se rendre compte que ça n'a rigoureusement aucun effet. Ça, ne, bon, ça, vexe, ça vexe la société russe. Il y a le sentiment qu'on la traite comme une société de quatrième zone. Et ça, je dirais que ça crée des sentiments anti-occidentaux qui sont incontestables. Donc c'est une erreur. C'est une erreur en soi, ça ne sert à rien du tout, les sanctions. Et de surcroît, c'est une réaction, je dirais, un peu surdimensionnée. Enfin, on va, je pense qu'il y a en Occident, dans l'Union européenne et chez un certain nombre de dirigeants européens, et après je ferai un petit détail. Il y a une tendance, chaque fois qu'on peut... Hop, on fait des sanctions pour montrer que même si on fait des petits pas de temps à autre, il ne faut pas croire que c'est arrangé. Alors cela dit, je pense qu'en plus, il y a tout de même une difficulté dans l'Union européenne. Euh, L'Union européenne, je le dis toujours, ce n'est pas un bloc, euh, de même que le couple franco-allemand est un couple déséquilibré. C'est-à-dire que euh, dans l'Union Européenne, il y a déjà à l'intérieur de l'Union Européenne une sorte de petit empire qui est la Nouvelle Europe euh, qui est la clientèle de l'Allemagne c'est-à-dire il y a une puissance allemande qui s'est reconstituée autour de ça dans le couple franco-allemand euh, il y a le cheval et la louette le cheval c'est cette, cette Allemagne chef de file de la Nouvelle Europe et la France toute seule euh, pour faire bon poids Elle ne fait pas bon poids en quoi très largement la politique de sanctions elle est un petit peu l'œuvre d'une pression continue des clients de l'Allemagne il n'y a pas de dit. doute la Pologne le, mmh. euh, la Tchéquie enfin tous ces pays qui, qui ont des comptes à régler avec la Russie la Pologne principalement et il faut bien dire que ça c'est l'éternel problème euh, la Pologne qui a été l'acteur français de la je dirais le, le pilier français de la, de la politique anti-russe euh, au XVIIIe siècle. Euh, elle est anti-russe, bon, c'est un, un très vieux conte, en fait, ça aussi c'est très intéressant, en géopolitique, de se souvenir que euh, la Pologne qui, qui, qui a été supprimée euh, au XVIIIe siècle, qui a manqué deux siècles d'existence, qui s'est reconstituée, qui a été redécoupée, enfin, c'est un, une victime incontestable, mais en même temps, c'est l'héritière du puissant État polono-lituanien qui, qui, qui a fait peur aux Russes, qui a fait peur à tout le monde, qui avait les Ukrainiens dans son, dans son orbite, etc. C'est-à-dire que je crois qu'à l'arrière-plan de ces relations, il y a tout de même le souvenir chez les Polonais que, après tout, l'Ukraine était, la, la, était sous leur protection, toute une partie de l'Europe était sous leur protection, qu'après tout, ils ont fait peur aux Russes dans, dans un lointain passé. Et chez les Russes, un vieux souvenir il y a des comptes à régler là mm -hmm. donc je... tout ça on l'ignore
0: parce qu'on ignore l'histoire un passé qui ne passe pas et qui, qui laisse Absolument. des traces mais qui est en arrière plan de tout ça mm -hmm. alors justement continuons ce, ce tour d'horizon étranger avec euh, plusieurs points si on quitte l'intérieur de la Russie pour voir les, les points il y a trois euh, pays dans lesquels beaucoup disent que la Russie est en difficulté mais euh, je voudrais vérifier auprès de vous si c'est aussi vrai que la Russie et Poutine sont en difficulté le premier c'est la Biélorussie Lukashenko est contesté il y a une hésitation de la part, certains font une comparaison entre la Biélorussie et l'Ukraine qui non. peut paraître quand même très, très, fausse. très, très fausse, etc. Comment voyez-vous, euh, non seulement le, les événements à venir en Biélorussie, mais surtout le jeu de la Russie et les marges de manœuvre de Poutine par rapport à la Biélorussie Alors, c'est un
1: problème, vous avez raison de commencer par là, parce que c'est un problème à la fois difficile et facile pour la Russie. Euh, la Biélorussie, ce n'est évidemment pas l'Ukraine, c'est un pays qui... C'est le pays le plus proche de la Russie, on peut dire, dans l'ancien espace soviétique, dans l'ancien empire, en empire d'État. C'est un pays qui, où est-ce qu'il diffère, on ne sait pas très bien. Enfin, on peut dire que c'est le pouvoir soviétique qui a conforté une nation biélorusse avec sa politique des nationalités, avec la politique de la langue, etc. Mais tout cela ne fait pas, je dirais, une barrière insurmontable. Et les biélorusses ne sont pas anti-russes. Il n'y a pas de problème mmh. là-dessus. Euh, Loukachenko a été un personnage peu confortable pour euh, Poutine. Parce qu'il faut se souvenir que l'idée de l'union de, de, de russo-biélorusse, dans l'esprit de Loukachenko, il pensait être président un jour de cette union. Ce qui tout de même, du point de vue russe, euh, ce, 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 cet homme de la périphérie. Car c'est la Biélorussie, c'est tout de même la périphérie. Cet homme de la périphérie ne pouvait pas diriger la Russie. Enfin, je veux dire qu'il y a eu un moment où tout de même extrêmement compliqué de ce côté-là. Euh, Lukashenko, il ne faut pas l'oublier, moi je l'ai même vu euh, venir au Parlement européen. On avait mobilisé pour le recevoir euh, deux interprètes de Biélorusses. Et Loukachenko n'a pas parlé une seconde biélorusse, il a parlé russe. Je veux dire, il avait dans l'esprit qu'il représentait bien quelque chose de commun. Bon, un peu, cette ambition était un peu gênante du point de vue russe, ça c'était du point de vue de Poutine. Au fond, il n'a jamais dominé vraiment Loukachenko. Loukachenko est une espèce d'électron libre, et l'électron libre ne tourne, tourne un peu mal en ce moment, parce qu'il ne sait même pas préserver les formes démocratiques qui arrangeraient son je dirais son, son ami Poutine. Euh, Là, Poutine à la fois ne le contrôle pas pleinement, mais il n'est pas question qu'il perde la, la Biélorussie, parce que la Biélorussie est trop proche, mais il faut garder... Il, il, ne, peut pas, il ne peut pas accepter qu'une révolution se fasse, euh, révolution de je ne sais pas quelle couleur, euh, qui prendrait avec beaucoup d'incitations extérieures l'allure d'une révolution anti-russe. Anti euh, parce qu'au fond, il y a tout de même des volontaires pour encourager ça, à commencer par la Pologne. On revient sur la Pologne.
0: Oui. Plutôt par l'étranger, pas en Biélorussie même. Voilà.
1: Absolument. Mm -hmm. Donc, euh, il, Poutine est un peu obligé d'empêcher une catastrophe. C'est tout ce qu'il peut faire.
0: Mais est-ce qu'il ne pourrait pas s'arranger avec un autre président On a vu qu'en Arménie, un changement de régime ne coupait pas oui, les mais, liens mais... avec la oui. Russie. Est-ce que... Un... Oui, mais là, il a une à un un animal extrêmement compliqué. qui, oui, qui ne veut pas céder il, la place. Il rencontre
1: en face de lui quelqu'un, mmh. et malgré tout, la Russie ne peut pas bousculer. Elle ne peut pas traiter la Biélorussie, je dirais même comme elle a traité l'Arménie. C'est malgré tout un pays trop, je dirais, trop proche d'une certaine façon, mmh. et qu'il faut éviter de heurter. Et il faut aussi heurter, éviter de heurter les Biélorusses.
0: Alors, vous faites la transition avec l'Arménie, le Haut Karabakh. Euh, on a dit que là aussi, sur, en fait, dès qu'il se passe quelque chose, beaucoup de commentaires, c'est Poutine a perdu la main. C'est quand même le, le réflexe un peu euh, commun. Bon, on voit quand même qu'il y a un cessez-le-feu qui a été signé euh, ni à Strasbourg ni ailleurs, mais bel et bien, ni à Vienne, mais bel et bien à Moscou. Bon, il est comme tous les cessez-le-feu, soumis Absolument. à des violations comme tous les cessez-le-feu qui sont mis en place. Mais comment voyez-vous euh, l'évolution du conflit du Haut-Karabakh et là encore, le rôle de la Russie par rapport à ce conflit
1: je dirais là aussi, si vous voulez, ce n'est pas Poutine qui a perdu la main parce que ce n'est pas lui qui a créé la situation, ni même qui l'a pilotée. C'est une situation dont il a hérité et qui remonte à 1920 aux manipulations cartographiques euh, que Lénine avait commandées à Staline uniquement pour apaiser la situation aux confins caucasiens et, et calmer les nationalismes en, créant, je dis, en, en jouant des rivalités possibles entre eux. Euh, cette, carte, cette carte du Haut-Karabakh qui attribue à la souveraineté azerbaïdjanaise euh, un territoire peuplé d'Arméniens, elle était là dé délibérément pour calmer les Azerbaïdjanais. Mmh. Pour tout, bon, euh, le résultat. De, il y a
0: 100 ans. Bah,
1: il y a 100 ans maintenant, exactement. Et ça a été fait délibérément. Bon, ça s'est resté là, alors que vraiment, il y avait tout de même eu le génocide arménien dans le passé, et euh, au lieu des Arméniens, Azeri ou Turc, ça revient au même. En plus, ce sont de, il y a, il y a de, en plus, le conflit entre musulmans et chrétiens, mais enfin, il y a un contentieux effroyable. Bon, c'est là, c'est un héritage du pouvoir soviétique. Et il ne faut pas oublier qu'à l'heure des indépendances, la, la seule chose que les Russes ne pouvaient pas faire, c'est aller manipuler les frontières. Elles étaient là et ils ont laissé les gens se débrouiller. C'est une situation qui est intenable, elle est d'autant plus compliquée qu'on est dans une période, et Poutine en est conscient, il a tout de même. Ça ne se limite pas, cette affaire, aux Arméniens et aux Azéris. Il y a d'une part la Turquie euh, qui se trouve derrière les Azéris, et les Arméniens, entre Arméniens et Turcs, pour les, les Turcs, les, les Arméniens sont des gens insupportables et qu'il importe de mettre au pas. En, et je dirais que toutes les reconnaissances de génocide qu'on a faites en Occident ne font qu'exaspérer les, les Turcs. Là-dessus se greffe autre chose, je crois qu'on le sous-estime en ce moment. C'est l'importance du facteur musulman, même en Turquie. Bon, L'histoire de Sainte-Sophie est mm -hmm. tout de même significative. Symboliquement, ce n'est pas simplement une mosquée qu'on qu recrée à partir d'un bâtiment chrétien. C'est tout de même que la chute de Constantinople la, et la transformation de Sainte-Sophie... C'était la fin, véritablement, de l'Empire chrétien d'Orient. Bon, et pour la Russie, qui se proclame troisième Rome, Rome après oui. la chute de Constantinople, c'est hautement symbolique, et, ça, et la mosquée est hautement symbolique. On peut dire que, les, quelles que soient les relations déjà compliquées entre Erdogan et Poutine, elles ne sont, sont pas simples, c'est évident. À la fois, la Russie ne veut pas se, je dirais, se brouiller avec la Turquie, et en même temps, par endroits elles ont le même jeu, par endroits elles sont en opposition, tout ça. Mais derrière ça, il y a tout de même le problème fondamental que l'histoire turque relève. Nous avons tendance, je dirais en France, à dire très bien il y a le mauvais islam, l'islam radical, et puis l'islam en général, mais oui, mais il y a aussi un projet de renaissance islamique. Ça, c'est tout à fait clair, le projet de renaissance internationale. Et ce que fait Erdogan, ça relève de ça. Mmh. C'est tout à fait clair. Or, Poutine, il a sur les bras un pays qui est aussi un pays musulman.
0: Vous il avez pas... souligné il y a déjà et oui, très longtemps mais... dans votre livre oui. « L'Empire éclaté ». Oui,
1: et je pense que très... ce qui est très important, c'est qu'il a réussi quelque chose. Les... Poutine, véritablement, depuis 2000, il a réussi à faire que l'islam intérieur, exception faite en fait du, du, euh, du Caucase, c'est-à-dire du Dagestan et de la Tchétchénie, mais le, en gros l'islam intérieur, notamment euh, les, les grandes républiques de Tatarstan. Euh, la République Tatar, c'est une république musulmane, il n'y a pas de problème. Hein. Euh, on peut dire que, même si ce n'est pas écrit, c'est la charia, la vraie loi là-dedans. Hein, un, une... bon, les Bashkir aussi sont des musulmans. Il enfin, y a tout de même une population musulmane extrêmement importante. Poutine a réussi, je dirais, à rendre visible son projet. Nous sommes aussi un État musulman la construction de la grande mosquée de Moscou, enfin fait, tout ça, il y a une, une cohabitation, une normalité de l'islam dans le pays. Il fait partie du paysage. Mais, je dirais, tout, tout, tout à la périphérie de la Russie, justement, le problème musulman se pose. Et comment, pour son problème aujourd'hui, n'est pas tellement, je dirais, de dominer les musulmans voisins, c'est d'empêcher qu'il y ait quelque chose qui qui monte à l'intérieur du pays, là où il a réussi à, à organiser la cohabitation. Et une fois encore, j'insiste là-dessus, il a tout de même un secteur un peu névralgique, c'est le Caucase musulman, qui est compliqué. Et on n'est pas loin de ce Caucase musulman, avec le Karabakh. Donc, euh, il est dans une très grande difficulté, dont qu'il n'a qu pas créé. Pas, on ne peut pas dire qu'il a perdu la main. Ça a toujours existé, cette situation. Et on ne voit pas très bien comment il peut en sortir. C'est un souffle à faire ce qu'il fait, essayer de faire des cessez-le-feu, essayer de convaincre et probablement d'utiliser une partie de ses musulmans pour essayer d'apaiser.
0: Est-ce que vous diriez qu'il a renoncé à une meilleure relation avec les Occidentaux et que désormais il regarde de façon globale plutôt vers l'Est
1: Alors je dirais que. Il n'a pas tout à fait renoncé. Il a tout de même. Il sait qu'il y, des... qu y a des points faibles par où il peut essayer... Bon, il sait très bien qu'il a un problème avec l'Allemagne, qui... mais en même temps, le Nord Stream est là. Hein? Et même les Allemands montrent que...
0: Il va se faire de toute façon. Voilà,
1: qu'ils veulent bien, qu'ils veulent des sanctions, mais qu'ils veulent aussi le Nord Stream. Donc, euh, Tout le monde est ambigu dans cette histoire. Il est clairement convaincu, même si la France est très... Euh, verbalement, très sévère il est tout de même convaincu que la relation franco-russe peut être un des éléments sur lesquels on peut jouer. Ça, c'est très clair. Il y a, je dirais qu'il y a un, un contact assez constant avec le président de la République. On le voit très bien. Il y a un souci de le ménager. Euh, donc, tout ça, ça, ça montre qu'il y a tout de même, malgré tout, la volonté de rester un pays. Non, ce n'est pas toute l'Union européenne, mais un pays d'Europe. Euh, cela dit, je dirais que c'est de l'autre côté. On le pousse véritablement de l'autre côté. Et mmh. ça, c'est assez épouvantable. Parce que euh, si on le pousse, il résiste. Il n'y a pas d'adhésion euh, nettement en Russie, à un, un revirement, un glissement à l'est. Mais en même temps, il y a des zones qui sont sensibles. Moi, je suis très attentive à ce qui se passe dans l'extrême-orient russe. Euh, il y a une frontière énorme. Il y a des populations, et qui est une fausse frontière maintenant, c'est une frontière qui n'existe plus. Euh, il y a des popula les les populations, je ne dirais pas qu'elles fraternisent, mais ils vont les uns chez les autres d'une certaine façon. Quand on est du côté russe, et vous le savez, géopoliticien, vous, vous ne l'ignorez pas du tout, euh, les Russes, de toute cette zone frontalière euh, qui, qui s'étend loin, parce qu'en Russie, tout, toute mmh. une, ce qui s'appelle la frontière, ça va des centaines de kilomètres, évidemment. Bah, ils voient les gens de l'autre côté un peu comme des gens comme eux. Ils sont tellement loin du centre russe, tellement loin des centres de population russe, qu'en définitive, ils passent leur temps à passer de l'autre côté, comme les Chinois viennent chez eux. Alors les Chinois s'implantent, les Russes ne s'implantent pas de l'autre côté, mais il y a une sorte de vie commune. Euh, donc c'est une zone déjà qui est, je dirais, qui est ouverte vers l'Est. C'est une des faiblesses ça, du, du pays. Et, et, et on n'y peut rien, parce que, une fois encore, Poutine, on oublie quand on dit « il perd la main ». Il a une situation qui est inchangée. Il a premièrement un espace comme personne n'a d'espace, c'est-à-dire le plus grand espace du monde. Et quand on pense que son lieu de pouvoir est à 11 fuseaux horaires des gens qui sont à l'autre bout, ça rend la, 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 la relation compliquée. Ça pas, je dirais que dans le Commonwealth, ce n'est pas très compliqué. Mais c'est pas un lieu de pouvoir, le, le, le Londres. Euh, mais quand c'est sur le même territoire, sur le même sol, c'est beaucoup plus compliqué quand il y a une continuité territoriale. Et en plus, il a cette, ce, ce mélange de population qui est extraordinaire, qui est très hétérogène, de, de civilisation, parce que les problèmes, les problèmes qui se situent dans le monde musulman, ça a un écho dans l'islam dans russe. Enfin, c'est le pays tout retentit, tout retentit de ce qui se passe chez les voisins. Et de surcroît, il a une partie du monde qu'il rejette, ou en tout cas, celle vers laquelle il tente à regarder. Et il a tout de même, ne faut pas oublier qu'il y a 20 ans de ça, il a vraiment joué la carte, la, la carte européenne. Bon, et d'une certaine façon, il a encouragé son pays à penser que c'était tout de même l'Europe, leur monde. Bon, là, on est dans un monde en, en décomposition. Les États-Unis eux-mêmes sont devenus incertains et relativement désengagés. Ce qui simplifie un peu la tâche de, de Poutine, parce que les États-Unis s'intéressent moins. D'ailleurs, je dirais que tout le discours européen, si nous sommes désormais, on se prend en main, et c'est nous qui faisons la, la loi. Le seul ennui, c'est que, je dirais, en face de Poutine, l'Europe seule, c'est moins que l'Europe poussée par les États-Unis.
0: Mmh. Merci Madame la Secrétaire perpétuelle de ce tour d'horizon qui nous permet de prendre un peu de, de, du recul, d'avoir une vision globale détachée des commentaires rapides avec cette perspective. Merci beaucoup Madame.